0: Presentamos el microprograma Resiliencia y Educación Formal Construyendo Nuevos Horizontes Una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar Capítulo 10 Resiliencia y Universidad Bienvenida, Avi.
1: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias, otra vez compartiendo Otro programa, otro momento de reflexión y nuevamente ganas de encontrarnos y abrazarnos en esto de los aprendizajes resilientes
0: Redomemos ¿Qué otras definiciones encontramos de resiliencia? Y para introducirnos ¿Cómo podemos comenzar a pensarla en torno a la educación universitaria?
1: Mira, habíamos dicho ya varias veces que la resiliencia es un término polisémico, o sea, la resiliencia como significante polisémico, esto es, o es decir, que alberga múltiples significados, tiene la posibilidad de situarse dinámicamente desde diversas perspectivas y elaborar modelos de abordaje también flexibles y cambiantes. Eh, sin embargo, hay que hacer una salvedad. Hay que entenderla como en el marco de procesos educativos formales y podemos pensarla como aquella capacidad de las personas de responder de modo en que su adaptación activa le permita continuar a pesar de las adversidades y poseer un remanente positivo y saludable. Vamos de vuelta con esta definición. ¿sí? Aquella capacidad de las personas de responder de modo en que su adaptación activa le permita continuar a pesar de las adversidades y poseer un remanente positivo y saludable hablar de resiliencia entonces no implica el éxito a como de lugar sino que alberga, implica o entraña una dimensión ética solidaria
0: bien, entonces ya tenemos al menos dos pistas al parecer no hay una única excepción del vocablo resiliencia y además hablaste de solidaridad. ¿Cómo sería esto básicamente?
1: Cada vez más los investigadores e investigadoras explican que los procesos de resiliencia nunca surgen en el vacío ni desde la individualidad. Con lo cual, no pareciera tratarse de una suerte de fortalezas y destrezas eh, acumuladas o innatas de ciertas personas privilegiadas. Más bien, la resiliencia es una capacidad universal. No es solamente humana, Raúl. También en los animales, en las plantas, etcétera, se puede dar. Aunque en este caso, nuestro interés, por supuesto, se centra en lo humano. A ver, la solidaridad en la resiliencia humana, vamos a entenderla más desde las posibilidades de producir culturas. Es decir, podemos responder de forma solidaria aún en las adversidades extremas, pero obviamente esto no es un camino fácil. Y más que vincularlo a la sobrevivencia, habría que pensar en cultura.
0: A ver, ¿cómo sería esto? ¿Podemos buscar ejemplos?
1: Sí, sí, por supuesto. Venimos diciendo desde hace tiempo que la resiliencia no es un sálvese quien pueda, sino que hacer el esfuerzo de relacionarse con otros, con otras aún en momentos de crisis o mejor aún, especialmente en situaciones problemáticas y angustiantes implica encontrarse con alguien para transitar las ansiedades quizás incluso las condiciones extremas o irreversibles. Sin embargo si nosotros tenemos una matriz comunitaria tendiente a la ayuda mutua esto de alguna manera facilita nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque con el tiempo, seguramente se han ido tejiendo andamiajes y canales institucionales para ello, o sea, para la solidaridad, ¿no? Un ejemplo sencillo puede ser, en una zona de peligros sísmicos, como es la nuestra, por ejemplo, de peligros sísmicos constantes, el hecho de que además de las infraestructuras equipamientos físicos y materiales estén adecuados en caso de desastre, si la población está preparada para actuar desde defensas colectivas y de asistencia comunitaria resulta completamente diferente a que cada quien salga corriendo solo o sola, o a lo sumo con sus convivientes sintiendo que es lo único que se puede hacer, ¿no? O sea, además de las infraestructuras físicas que se necesitan, ¿no? Eh, que haya otra cosa, un algo más.
0: Pero en una crisis semejante, lo mejor quizás es salir corriendo.
1: Sí y no. Hay momentos en los que obviamente es lo más aconsejable, depende. A veces, aunque en medio del temor, eh, esperar unos segundos o unos minutos, tomar aire y pensar rápidamente a quién tenemos cerca para ayudar, para ayudarnos, para ayudarles, quizás eh, todo en un mismo proceso, ¿no? Activa una resiliencia mayor que la parálisis que en ocasiones es tan común, ¿no? Tendemos a paralizarnos, esto incluso es algo casi natural, ¿no? o lo que es peor, a veces la falta completa de temor también ocurre, cuando en estos casos cierto miedo tiende a preservar ¿no? por eso digo pensar eh, que en momentos críticos eh, en esta complejidad de estos momentos críticos podemos reflexionar es algo que eh, alguien puede llegar a decir bueno, ¿cómo vamos a reflexionar en, un, en una instancia como esta? No obstante, volvemos al punto si como sociedad, en este caso la sanjuanina aprendiésemos que además de la importancia de una casa sismo resistente es vital generar aprendizajes solidarios para momentos tan inciertos probablemente se volverían menos inciertos o menos angustiantes no menos riesgosos, eso lo tenemos que tener claro porque el peligro natural va a seguir estando pero tendremos algunas herramientas para abrazarnos un poco más
0: ok doctora, pero volviendo al punto del rol o roles de las universidades ¿qué tendría esto que ver?
1: Y absolutamente todo Raúl Fíjate, nosotros y nosotros Aquí como capacitadores formales Y en este caso incluso como comunicadores Tenemos una responsabilidad Fundamental en promover una cultura Menos aferrada A un like virtual Y más apegada a las posibilidades De diálogo cara a cara O quizás también virtuales, depende de los contextos Pero que siempre priorice La responsabilidad de compartir Algo positivo Si en las llamadas currículas o mallas curriculares en, en las carreras, ¿no? Por supuesto. Comenzamos a incluir modelos diversos, pero diversos de verdad, ¿eh? es decir, que alberguen espacios para epistemologías o aprendizajes críticos, pero más positivos y solidarios quizás a priori, al menos nuestros estudiantes Nuestros investigadores, nuestro personal de apoyo, nuestros docentes, la gente en la gestión, por ejemplo. O sea, toda nuestra comunidad educativa se sienta o no sintamos más y mejor acompañados y con mayores y mejores resortes afectivos y emocionales desde estos lugares académicos.
0: Muy claro. Entonces, una conclusión sería...
1: Luchar positivamente con los egoísmos propios y ajenos, comenzando a generar espacios resilientes. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Nos encontramos en el próximo capítulo. Así presentamos el microprograma Resiliencia y Educación Formal, construyendo nuevos horizontes. Una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar por Radio Universidad de San Juan 93.1